0: Legal, vamos ter o nosso tempo de oração, vamos orar pelos nossos irmãos missionários, tá bom? Fique imaginando, se aqui deve estar difícil, com todas as possibilidades, quanto mais os irmãos, né? Lá, então vamos orar por eles. senhor nosso Deus, nós lembramos os nossos irmãos missionários, alguns estão aqui no Brasil esses dias, mas outros ainda estão nos seus campos, uhum. Aqueles que estão aqui, eu peço que o Senhor revigore suas forças, aumente o desejo que eles têm pela tua obra, aprofunde os relacionamentos com os outros. Mas eu, eu peço por aqueles que estão no campo, principalmente ah, esses irmãos em Cabo Verde, esperança de chegar o Fábio esses dias. Eu peço que o Senhor abençoe aquela pequena igreja. Ah, e abençoe aquele povo nas suas dificuldades, nas muitas dificuldades que eles têm enfrentado. Senhor, seja o refúgio deles e dê ideias e criatividade para que o povo reinvente enquanto confia em Ti. Senhor, mantenha clara em suas mentes o desejo do Senhor para o bem deles e que eles aceitem a Tua vontade como sendo boa, agradável e perfeita. Senhor abençoe esses amados irmãos, a Eliane, o Aires, a Leilane e os, todos os nossos missionários. Lembramos que, os, que o Senhor precisa nos ajudar ah, as nossas ofertas missionárias de fé, a nossa fidelidade, a nossa generosidade. O Senhor nos dê condições de ajudar os nossos irmãos missionários e sustentá-los em oração e também financeiramente. Que eles não precisem Senhor Se não for essa tua vontade Que eles não precisem Passar por mais essa dificuldade Enquanto estão longe Da família E das suas igrejas o Senhor nos ajude a ajudá-los Nós pedimos essas coisas Em no nome de Cristo Amém Em 1517 Nós Encontramos na história da igreja A declaração de independência No sentido de que a igreja deveria ser coordenada E definida e protegida pela escritura As 95 teses de Lutero foram fixadas lá no castelo E aí ali marca-se o início da reforma protestante Mas sempre o Lutero teve seus anos de glória Uh, o seu hino mais conhecido foi, de, foi traduzido já para 200 línguas E mesmo com 500 anos já de idade ainda continua sendo cantada O hino Castelo Forte que nós acabamos de contar Pouca gente sabe, no entanto, qual foi o background, qual foi o pano de fundo O que, que deu ensejo à escrita do Castelo Forte ah, o que a gente sabe, tem pelo menos sete teorias Talvez a melhor delas, a maioria dos estudiosos Acredita que tudo aconteceu entre 1527 e 1528 Esse foi talvez um dos anos mais sombrios na história Na vida de Lutero Existe um cabeçalho de um hinário de 1533 Dizendo um hino de conforto Esse hino não é, que é considerado hoje em dia Como um hino de batalha, de vitória foi escrito por Lutero, baseado no Salmo 46, como um hino de consolo. Em agosto de 1527, um homem, discípulo de Lutero, que estava seguindo seus ensinamentos, Kaiser, ele acabou sendo martirizado. Dois meses depois em, do ano de 1527, uma praga eclodiu em Wittenberg. Em dezembro de 1527, Lutero escreveu a um colega dizendo Estamos todos com boa saúde, exceto o próprio Lutero, que está fisicamente bem Mas exteriormente o mundo inteiro e interiormente o diabo e todos os teus demônios estão fazendo sofrer Alguns dias depois, em janeiro de 1528, Lutero escreveu que estava passando por um período de tentação que foi o pior que já tinha experimentado em sua vida. Quando Lutero falou de tentação, ele usou aquela palavra traduzida por julgamento. Refere-se àquelas coisas que lhe davam ansiedade, dúvida, medo, sofrimento e terror. Em dezembro de 1527, por exemplo, a filha de Lutero, Elizabeth, nasceu doente. E em maio de 1528 ela morreu. Seis meses de luta com o Senhor em oração para salvar a sua filha doente Foram um período de tentação para Lutero Ele estava mental e espiritualmente cansado Ele estava sobre a cruz do seu sofrimento Encontrou seu consolo no salmo que nós vamos estudar nessa noite Salmo 46 E foi desse salmo, baseado nesse salmo Que em 1527 ele escreveu Embora a vida vá por nós o Senhor está e Ele nos dará o seu reino. Então, por favor, peguem suas Bíblias e vamos ler o refúgio e o castelo forte que o Senhor é para aqueles que nele confiam. Salmo 46 vai nos ensinar que qualquer que seja a origem ou a natureza das adversidades, o Senhor... Está e sempre estará presente e acessível para experimentarmos o seu refúgio. Salmo 46 diz que o Senhor sempre será por nós. Então diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto... Não temeremos Ainda que a terra se transtorne Os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem E na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus a ajudará desde antemanhã Bramam nações Reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações sou exatado na terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vamos orar, Pai mais uma vez o nosso socorro é o Senhor, agora que a tua palavra está aberta diante de nós, aqui em casa, existem muitas distrações, e o nosso coração luta contra a incredulidade, Todos nós, Senhor, fomos chamados a experimentar uma parcela de tribulação e sofrimentos nesta vida. Todos nós, Senhor, não importando a idade ou a experiência, teremos que passar por dificuldades e tribulações, nas quais o Senhor se mostrará presente no meio da tribulação. É o que nós estamos passando agora, Senhor. Senhor, é o que nós estamos passando e vamos passar amanhã ou passamos no mês passado nosso desejo é que o Senhor se demonstre mais uma vez que reforce a nossa fé que o Senhor está bem presente acessível e que isso seja o nosso amparo o nosso consolo que a tua palavra seja a nossa regra que o Espírito Santo não nos permita fugir do que ela tem a dizer que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória. Que o Senhor seja reconhecido como o refúgio acessível presente na hora da tribulação. E que isso nos anime a correr para ti e a estar contigo até que passe a calamidade. Em nome de Cristo. Amém. Salmo 46... Assim como outros salmos, ele não pinta um quadro muito ah, surreal da realidade, ele é bem honesto, bem sincero, não existe nenhuma dificuldade em um homem fiel a Deus, que ama o Senhor, que tem o Senhor como seu refúgio, enfrentar dificuldades, o Salmo 46, ele ilustra com tranquilidade o que eu e você passamos nas várias etapas e eras da vida, ou nós estamos em sofrimento, ou estamos saindo do sofrimento, ou estamos entrando em sofrimento, o sofrimento é uma realidade normal, a mensagem de pare de sofrer, vem da cabeça do diabo, é pela boca dos demônios que parem de sofrer, é uma mensagem bíblica, não existe nenhum mandamento na escritura, para recusar ou fugir do sofrimento, existe o um mandamento, para que nós passamos pelo sofrimento, encontrando no sofrimento, o refúgio que Deus quer nos providenciar para nós, exatamente ali, é no sofrimento, é na calamidade, é na privação, é na dificuldade, que o Senhor pode se demonstrar, como alto refúgio, por isso que a Bíblia, principalmente o Salmo 46, um Salmo dos filhos de Corá, talvez da época de Davi, não mente para nós, ele diz haverá dificuldade, a coisa vai ficar feia, no entanto o Senhor é o nosso refúgio, e fortaleza, que tipo de refúgio ele está falando aqui? a gente pode ver que a primeira estrofe, versículo 1 até o versículo 3, Proclama essa segurança do povo de Deus Mesmo no meio das coisas mais terríveis Mesmo na ausência dos referenciais Mesmo o parece ser pintado aqui Mesmo no final do mundo Versículo 4 a 6 vai falar que não importa o que as nações façam Os problemas políticos Existe uma cidade, sempre uma cidade Na qual existe um rio que providencia Prosperidade, paz e alegria Para aqueles que estão nela as nações bramam, os reinos se abalam Deus, no entanto, se estabelece sozinho no seu trono de lá julga E ele mesmo diz para as nações que se aquietem Haverá um momento, a história está caminhando para o final E o refúgio de alguns no presente Será mostrado ou certo como o refúgio eternamente Para esses que começaram a confiar no Senhor ainda agora Deus dos exércitos é o nosso refúgio, Ele está conosco, o Deus de Jacó é a nossa cidadela. Então existem essas três estrofes aqui, mas ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A palavra refúgio e fortaleza aqui são quase como sinônimos, muito comum na poesia hebraica eles tentam se explicar Deus é o nosso refúgio, Deus é o lugar aonde a gente encontra guarida Isso é Deus e é aquele que nos coloca numa posição Em que a nossa fraqueza se transforma em força Imagine então aqueles inimigos entrando para destruir a cidade Imagine que existe um pilar no meio da cidade Imagine então que esses inimigos vão surgir vão correr atrás de você, Deus é aquele que lhe coloca na torre, no alto do pilar, a distância de ser protegido dos seus inimigos, flechas não lhe alcançam, a morte não lhe ataca, você está num refúgio e agora a sua fraqueza se transformou em força, de lá você pode ver o fim dos seus inimigos. Essa é a imagem que está sendo dita aqui. Deus é o lugar onde se encontra guarita. Deus é o lugar de proteção. Deus é aquele que lhe coloca atrás de si quando vem o inimigo na sua direção. Ele é um socorro, ele é uma ajuda, ele é uma proteção bem presente nas tribulações. E talvez essa seja a diferença gigantesca entre o Deus de Jacó e os outros. Quando diz Deus é bem presente, aqui fala da sua acessibilidade. Eu lembro da história de um homem que tinha um amigo, um melhor amigo, e ele sofria de coração, era cardíaco, e ele tinha, tinha dado o seu remédio para o seu melhor amigo, porque o seu amigo estava sempre com ele. Um dia ele tem um infarto, e aí ele liga para o amigo, porque o amigo não estava com ele. Enquanto o amigo, com disposição... Dirige até a sua casa, não dá tempo e o homem morre. Então, mesmo que esse homem tivesse um amigo, um amigo com boas intenções para com ele, não era um amigo para todas as horas. Um amigo não estava disponível todo o tempo. Aqui, no entanto, esse Deus que é refúgio e fortaleza, ele não precisa ser invocado, não preciso telefonar para ele, não preciso avisar que estou sofrendo, não preciso dizer para ele que eu preciso de ajuda. Ele está presente acessível, disposto a todo tempo exatamente por isso que o salmo 56 um pouco mais na frente vai dizer tem misericórdia de mim ó Deus porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia os que me espreitam continuamente querem ferir-me, são muitos os que atrevidamente me, contem, me combatem em me vindo o temor hei de confiar em ti não amanhã não existe lapso temporal entre o temor e a vinda do Senhor ao meu encontro. em a minha confiança nele, sobrevindo-me o temor e de confiar em ti. No momento em mim que sobrevi, me sobrevém o temor e de confiar em ti. Eu não preciso esperar para amanhã. Eu não preciso esperar para a pandemia acabar. O Senhor é um refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Socorro oportuno Socorro acessível Ajudador constante Parceiro de todas as horas Amigo para o que der e vier Em Deus cuja palavra é alto Neste ponho a minha confiança E nada temerei quem me poderá fazer o mortal É refúgio de quê Qual é o medo que o salmista parece dizer? São as tribulações essas tribulações aqui é o termo lato que significa são as dificuldades, são os problemas. Mas as tribulações que ele coloca aqui, tanto no versículo 2 até o 4, depois no versículo 6 até o 9, são tribulações ou dificuldades ou calamidades provindo de uma origem natural, isso é a natureza. A natureza está fora de prumo, fora de passo. Isso remove as orientações que a pessoa tem, né? para se dirigir quanto políticas, isso é as nações se inflamando, tentando destruir, não importa a origem, Deus é meu refúgio e fortaleza, não importa quem, a natureza da tribulação, Deus é meu refúgio e a minha fortaleza, não importa quão louca seja a tribulação, Deus é meu refúgio e a minha fortaleza. Que tipo de tribulação é essa? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza nas adversidades naturais. Olha o versículo 2, diz assim, portanto não temeremos, a gente vai voltar aqui daqui a pouco. Ainda que a terra, essa palavra ainda poderia ser traduzido, mesmo quando a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O que, é que ele está descrevendo aqui? Se eu pudesse para vocês, rapaz, descreva aí como é que seria o mundo, como é que seria o final do mundo. Alguns de vocês vão dizer que o final do mundo ia ter zumbis, né? Davi nunca diria que no final do mundo ia ter zumbis, vai ter um zumbis e tal. Davi nunca diria que vai ser um cometa fulminante, descendo e tal, não, isso é coisa moderna, mar profundo, mar remoto impacto profundo o fim do mundo na, na cosmogonia daquela época era quando as coisas mais sólidas as coisas que na perspectiva judaica davam sustentação e orientação à vida elas fossem revertidas isso é, os fundamentos da terra, os montes, as montanhas, os fundamentos da terra, aquilo que mantém as coisas ordeiras, aquelas que evitam o caos, quando isso fosse removido, ou se a terra se transtornasse e mexesse e mudasse e os montes se abalassem, caíssem nos seios dos mares e agora os mares surgem e na sua fúria, eles dão contra a parte seca. Isso é quando tudo fosse revertido, isso é o fim do mundo. Ainda que haja o fim do mundo, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Não é só as coisas físicas, mas o que as coisas físicas representavam. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que a partir de amanhã as pessoas nascem velhas e elas morrem bebês. Dá um nó na cabeça de vocês? As pessoas nascem velhas e elas morrem novas. Imagine se a partir de amanhã o sol controla a noite e a lua o dia. Imagine se a partir de amanhã... O, o, a constante gravitacional muda E os homens agora não conseguem mais caminhar Eles simplesmente voam Não conseguem tocar no chão Todas essas coisas Que fazem parte da vida normal Que a gente tem como certo Tranquilo, essas coisas que dão direção Que dão norte na vida Que dão orientação Essas coisas, Davi está dizendo Estão sendo removidas aos filhos de Corá Estão sendo removidas As coisas normais, naturais Estão sendo completamente nervosos. É um outro estilo de vida surgindo. E eu não tenho direção. Eu, eu não sei como fazer nisso aqui. A terra está tremendo. Os montes estão se acabando. Na fúria as águas tumultuam e espumejam. Ainda assim. Ainda assim. Eu não temerei. Você teria medo? A resposta natural Para o fim do mundo é o medo O medo do desconhecido O medo do novo O medo porque as coisas nas quais eu sustento a minha vida A minha orientação Ou uma rotina Ou uma determinada coisa que eu faço né? É assim que eu trabalho, eu recebo por isso Essas coisas que são normais para nós Que nos dão conforto e tranquilidade Quando elas mudam qual sentimento eu tenho? Nós estamos passando da quarentena Na quarentena virou sestentena A igreja Tem mudado Como é que a gente faz agora? Será que a gente precisa Do prédio? Não daria para vender? E fazer uma coisa diferente? Será que a gente precisa de fato dessas coisas, dessas estruturas? Como é que a gente faz quando as estruturas normais do cristianismo são modificadas? Algumas, algumas coisas me dão medo Eu temo pelos meus irmãos que tanto acostumados com determinada maneira de viver a vida cristã Agora perderam o chão O que, é que eu faço um dia de domingo? ou que eram habituados a trabalhar em de determinada maneira ou fazer determinada coisa agora não podem mais perder o chão. O que, é que eu faço agora, independente do que aconteça? Eu queria que a gente tivesse a mesma vitalidade, a mesma confiança de Davi. Deus é o meu refúgio e fortaleza, ele está acessível dessa forma. Não temeremos não terei medo, eu não responderei como todo mundo que conhece a Deus, as coisas modificam, essas estruturas naturais, esperadas, ordinárias, elas modificam e assim o meu equilíbrio parece que está indo embora, mas eu tenho ainda o Senhor e o meu Senhor está presente, é forte refúgio, é fortaleza, Veja como modifica no versículo 4, o ruído das nações e o ruído da natureza, modifica agora para o versículo 4, a um rio um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo difícil saber se aqui ele está falando de Jerusalém a cidade de Deus ou está personificando Deus como ele falou de castelo forte, ou falou de refúgio, falou de fortaleza agora ele está pe personificando o próprio Deus Deus agora como uma cidade, não somente uma torre ou um castelo, mas como uma cidade, uma cidade construída à margem de um rio, e a loucura e a dificuldade do mar tumultuando e espumejando agora é comparado com a tranquilidade e a paz daqueles que moram nessa cidade. As moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, e aquele que está com Deus jamais será abalada Deus a ajudará desde antemanhã, exatamente no lugar no, no horário em que os os inimigos vinham para destruir, bem de madrugada o guarda da cidade ainda estará lá, ela não será abalada ela será sempre protegida já se pegaram com medo nessa pandemia? Medo de morrer, medo de enterrar alguém que você ama, medo de ter que mudar os planos porque não tem mais dinheiro, medo de perder os relacionamentos, medo de perder emprego, medo de perder tempo, medo de fracassar, medo de perder amigos, medo de perder a vida. Existem medos de todo lado. O que salmista está dizendo aqui é que mesmo no meio da dificuldade, Deus pode e Ele quer ser encontrado como forte refúgio. Essa alegria está acessível a um rio cujas correntes alegre. isso é as vertentes, isso é o suco do rio, Deus passando, Ele traz vida, alegria e prosperidade. Irmãos, essa semana foi muito difícil para mim. Eu não sei se é porque eu tô meu aduentado. Mas essa semana foi muito difícil para mim. Você olha dos lados e vê tristeza e desgraça em tudo que é canto. E aí vê injustiça, vê perversão, vê maldade. Vê desprezo pela vontade de Deus, vê ver o, o mal e a, os homens maus e os injustos parece que prosperando. Exatamente nesse momento, quando a gente olha para os lados e vê essas coisas, parece o fim do mundo acontecendo. Se o fim do mundo para vocês tem zumbi, o meu nessa final de semana parece que tinha políticos ruins. Era o fim do mundo. Pessoas sem conseguir ver a realidade não amando a palavra de Deus, desrespeitando as coisas mais básicas da vida, a, a, atacados com aquilo que podem ver e tocar ao invés da palavra de Deus. No fim do mundo, o Senhor me ajudou me dando esse salmo, me trazendo alegria ao coração, me guardando, me protegendo, desde manhãzinha cedo, como diz aqui, no momento do ataque, o Senhor se mostrando presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza Dessa forma nós não temeremos E aqui medo É tido como algo negativo Existe algo no medo que pode ser De alguma forma até benéfico O medo pode proteger você de não fazer besteira A criança que tem medo de fazer determinada coisa errada Ou de pegar no fogo Porque ela tem medo de ser machucada o medo aqui, no entanto, é um medo nocivo e pecaminoso. O medo aqui, no versículo 2, ele é o contrário da confiança em Deus. É por causa da ausência da confiança na presença, no refúgio que Deus providencia, que ele teria medo. A ausência do medo, isso é a confiança, seria porque eu sei quem é o Senhor, e eu sei que mesmo que o negócio Desande, tudo se acabe, o Senhor estará no seu santo templo. Existe um rio, uma cidade que Deus mora nela, um lugar de refúgio, de fortaleza, sempre. E a minha alegria será compartilhada com Ele, desde antemanhã. Não somente Deus é o nosso refúgio nas dificuldades ou calamidades provindas dessa natureza, mas também das questões políticas olha o versículo 6, versículo 6 em diante, agora as nações e os reis da terra surgem, bramam nações, isso elas gritam de raiva, reinos se abalam, isso, e todos aqueles que confiam, isso fala da instabilidade dos reinos, e fala da fúria e ódio das nações, ele faz ouvir a sua voz Deus fala E a terra se dissolve O Senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio E aqui ele, o salmista então Fala para as nações O vinde aqui no plural Ele diz para as nações Vinde, vejam, contemplar, Isso é, percebam as obras do Senhor Que assolações ele efetuou na terra A palavra assolações aqui significa Que prodigialidades ele fez, que, que ações magníficas ele fez, isso é, tanto ações que geram espanto, quanto ações que dão um nó na garganta, ações de punição, vejam que Deus está atuando no meio das nações e a sua obra perdura, mesmo quando as nações bramam e os reinos se abalam, venham, contemplem as assolações, as destruições, as intervenções que Deus tem feito na terra. O que, que Deus tem feito? Verso 9. Ele acabou com a terra, com a guerra, desde sempre. Ele quebrou o arco, ele despedaçou a lança, ele queimou os carros de ferro, ele queimou todos os carros no fogo. Aqui no versículo 8, o Deus que é descrito como um Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, como um guerreiro, ele é visto tanto aquele que luta as suas batalhas, quanto aquele que cessa com a guerra. Querendo ou não, não sei se você sabe, mas exatamente agora, a gente tem mais ou menos umas 57 guerras acontecendo, exatamente agora. Guerras entre tribos, guerras entre famílias, guerras entre nações, guerras frias, guerras um pouco acaloradas. O mundo inteiro faz guerra sempre e constantemente. Não sei se vocês lembram, mas conta-se a história fictícia do imperador Marco Aurélio. Quando ele está na sua última investida contra os normandos, ele destrói finalmente os, os anglo-saxões. E eles estão voltando então da guerra e os seus generais, que havia liderado e destruído os germânicos, perguntam, Senhor, ah, eu posso ir para casa. Destruímos tudo, não, não tem ninguém mais contra quem lutar. E aí o imperador, já velho, diz... ah sempre existirá alguém contra quem lutar. O homem, por natureza, é um ser bélico e ele vai fazer guerra sempre e constantemente. O Salmo diz isso. O Salmo reconhece que existem guerras entre nações e entre reinos por todo o tempo. E o salmista então conclama as pessoas a olharem as assolações que Deus tem feito para reconhecerem que é o Senhor quem destrói, é o Senhor quem governa. Veja que a palavra terra aqui já aconteceu pela quinta vez. O Senhor governando sobre a terra, sobre a natureza e sobre as disposições políticas. Não importa se a origem da tribulação é a natureza em si, ou as dificuldades, ou esse mundo caído, ou as desgraças advindos da, da falta de orientação das estruturas mais fundamentais, ou da luta, da guerra, dos relacionamentos, da dificuldade, do orgulho, da quebra de relacionamento. Não importa de onde vem, Deus sempre será o forte refúgio. Deus falará, Ele será um rio no meio do deserto, será uma cidade e uma morada no meio da calamidade. E Deus falará no meio das, do anseio das nações de fazerem valer a sua vontade. Vinde, contemple o que o Senhor tem feito, olha que as solações Ele tem realizado. Eu queria que a gente pudesse ver o que Deus está fazendo. Eu queria que a gente atendesse a esse convite aqui se a gente de alguma forma caminhasse e visse o que Deus está fazendo exatamente agora no sul da Turquia, o que Deus está fazendo, trazendo armênios que tiveram suas famílias destruídas e dizimadas no grande genocídio algum tempo atrás, e assim os membros agora vivos que tiveram seus pais dilacerados pela guerra estão voltando para o sul da Turquia pregando o Evangelho eu queria que a gente visse o que Deus está fazendo exatamente agora no Líbano, tomando vantagem, onde as pessoas se reúnem sobre pena de morte, mesmo assim, eles viajando de maneira escondida para outros lugares, para Damasco, tentando pregar o Evangelho, sempre existiu guerra, a guerra no entanto, ela tem um ponto final, as nações precisam olhar o que Deus tem feito, contemplar as terríveis assolações que Deus tem efetuado e reconhecer que é por causa de Deus que as guerras devem terminar. Ele põe fim a todas as guerras, ele fará isso. Ele quebrará o arco, ele despedaçará a lança, ele queimará os arcos, os carros de fogo. Versículo 10, então, pela primeira vez, Deus fala no Salmo. Finalmente, Deus fala. Se Deus é o forte refúgio ou um refúgio presente, ah, não importa a natureza e a origem da tribulação, se a física ou a natureza ou se os relacionamentos políticos, se Deus ainda consegue colocar o seu povo em segurança e ser para ele tudo o que ele mais precisa no meio da calamidade... Qual deveria ser a resposta? O que, é que isso deveria nos dizer e implicar? Versículo 10 Deus então brada e diz Aquietai-vos ou cessem de tentar tomar o meu lugar Isso é, calem-se É o que Deus está dizendo Reconheçam então que eu sou o Senhor Reconheçam quem? Reconheçam as nações devem reconhecer, a, a, a natureza deve reconhecer, o salmista deve reconhecer, tudo que existe, todas as nações, toda a terra deve reconhecer, que o Senhor é o Deus de Israel, Ele é o Senhor dos Exércitos, aqui é Taivos, aqui não significa, tenha uma, uma serenidade, um espírito de serenidade, não é isso que Ele está dizendo aqui não, Lembra que essas nações, no versículo 6, elas estão querendo tomar o lugar de Deus. Elas estão querendo determinar quem vive e quem morre. Elas estão dando voz aos seus orgulhos. Elas bramam, elas se abalam, elas tentam tomar o reino do Senhor, ou o controle do Senhor. Eu acho que o salmista está com dificuldade aqui também. aquetai é vos e sabei que eu sou Deus, significa... Deixe eu fazer meu trabalho Não tente tomar o meu lugar Não tente ser Deus Determinando quem nasce e quem morre Determinando justiça Determinando os termos da guerra Enquanto você vive Me deixe ser Deus Aqui diz no, no presente Mas deveria ser um plural Vocês reconheçam que eu sou Deus parem de tentar tomar o meu lugar, deixe que eu determine as coisas, eu faça as coisas que somente eu, por ser Deus, posso fazer, que é restabelecer a ordem, tanto da natureza caída, quanto de toda a política, de todas as nações e a luta interna entre as nações para estabelecer o seu direito. Deixe que eu cesse com essas coisas. Aquietai, é parem de correr, parem de tentar, parem de tentar ser Deus, parem, deixem que eu seja Deus, e saibam, reconheçam, que eu sou o Senhor, e eu serei exaltado entre as nações, e eu serei exaltado na terra, esse texto me deu, me deu tanto consolo, um dos meus maiores medos, desse problema financeiro, principalmente relacionado ao Brasil, é a gente não ter mais condições de ajudar os nossos missionários, essa foi uma das razões porque eu decidi voltar ao Brasil para ajudar, a promover, treinar e ajudar para que o reino avance nas partes mais difíceis desse mundo. A gente vai precisar de dinheiro. Mas eu preciso, eu preciso me calar e me aquietar. É Deus que deve fazer com que Ele seja adorado, Ele seja exaltado. Se Deus vai depender... Do Tiago para fazer o seu reino avançar? Do Brasil para fazer o reino avançar? Quem que eu penso que eu sou? Deus é o mais interessado em fazer isso acontecer. No meio da calamidade, no meio do que isso transpira para mim, a desordem natural, o vírus que corre e tal, essas coisas, a desordem política das nações, todo mundo tentando o seu... Pedaço, destruindo as guerras de lá para cá Eu tenho que sair E deixar Deus falar E Deus diz, aqui é Taivos Fique tranquilo Reconheça que eu sou Deus Eu continuo sendo Deus Eu estou conduzindo a história Para um final feliz Não importa o que abata contra você Contra o meu reino Eu serei exaltado Entre as nações E eu serei exaltado na terra Eu receberei o reconhecimento e a admiração que é próprio ao meu nome Aqueles que morrem vão morrer Aqueles que vivem viverão sobre a minha permissão Não importa o tamanho da nação Não importa a fúria deles contra mim Não importa o tamanho da calamidade Eu receberei a glória que é minha por direito Eu serei exaltado entre as nações eu serei exaltado na terra E aí ele termina dizendo O Senhor dos Exércitos Verso 11 Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio O Senhor dos Exércitos Esse grande e poderoso General está conosco O Deus de Jacó o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó o Deus que se revelou no passado o Deus que cumpre as suas promessas É o que ele está dizendo Ele é o nosso refúgio Aquele que providencia guarita. Qualquer que seja a origem a natureza dos adversários, qualquer que seja a origem a natureza das calamidades, o Senhor estará presente. E nós poderemos experimentar refúgio. Podemos responder a essas calamidades com confiança. Com confiança porque Deus sempre será por nós, Ele sempre estará conosco, o Deus de Jacó sempre será o nosso refúgio. Então, se isso é verdade, para onde a gente deveria correr quando as coisas ficarem ruins? Para é o Senhor, né? Deveríamos ir para Ele utilizar os momentos de facilidade, ausência de adversidade, para nos preparar para o um momento de dificuldade. Dificuldade. Era assim que deveríamos fazer, utilizar os momentos de lucidez e tranquilidade, sem problemas, para nos preparar para o um momento de dificuldade. Porque se Ele for o meu refúgio aqui, quando tudo está bem, sobrevindo-me o temor, eu vou confiar nele, porque eu já conheço o Senhor. Então trazer o Senhor para dentro da vida, se beneficiar dos seus recursos, experimentar a sua força, sua presença, sua vitória deveria ser a nossa busca constante experimentar o refúgio que só o Senhor pode dar deveríamos relembrar também que essas coisas não vão terminar do jeito que estão agora o Senhor vai ser adorado em toda a terra naquele dia vai ser muito legal o Senhor será exaltado entre as nações naquele dia ele vai falar e as nações vão se dissipar e os inimigos vão desaparecer, o Senhor fará justiça a essa terra, e os pecados que os homens escondem, as politicagens e a maldade, e os maus desfechos, o Senhor revelará todas essas coisas, como plena luz do dia, e fará a sua vontade, o Salmo 46 fala do controle soberano do Senhor, sobre todas as coisas, e a certeza, que Ele sozinho, sozinho, por isso ele diz, Aquietai-vos, é deixe comigo. Ele sozinho fará valer a sua vontade para sempre. Não importa se por cima de pau e pedra, não importa se por cima de nações e reinos, não importa se por cima de homens e demônios, Deus será exaltado entre as nações. E nós tomaremos refúgio nele e participaremos disso. Foi nessa perspectiva, então, no meio da dificuldade, que nosso amigo, nosso irmão Lutero escreveu E eu queria terminar lembrando aqui Ele diz Castelo forte é o nosso Deus é Espada e bom escudo Pelo seu poder ele defende aqueles que lhe pertencem Não importa a intensidade do transe Com fúria pertinaz É assim que o nosso acusador Satanás nos persegue com armadilhas sutis e astúcias cruéis, iguais não é possível perceber na terra. A nossa força, ela não produz nada. Com certeza, de todas as maneiras nós estamos perdidos. Nosso Deus, no entanto, ele traz o socorro que precisamos. E é dessa forma que somos protegidos. O Senhor Jesus nos defende. Aquele que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e mesmo sendo o próprio Deus, ele triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar demônios não contados, mesmo assim não podiam nos assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado, está vencido, cairá por uma só palavra. Sem que a palavra ficará, sabemos com certeza. E nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens e mulher, e embora a vida se vá por nós, Jesus ainda estará. E Ele nos dará o Seu reino. Essa é a nossa esperança. Amém? Vamos orar. Pai, olha o nosso coração. Não existe medo. Não existe medo, Senhor, no meu coração. Sobrevindo-me o temor, eu hei de confiar em Ti. O que me pode fazer o um mortal? Minha confiança está naquele que criou os céus e a terra. E embora a vida vá, Senhor, como foi dito, embora a vida vá, bens, Família, esposa, filhos, empregos, relacionamentos, planos, sonhos Não importa a origem e a natureza da calamidade Prova o teu cuidado para conosco Senhor Se faz presente, modifica o nosso coração Inclina o nosso coração a amar e a desejar a ti A confiar e a depender do Senhor Mesmo no meio do fim do mundo mesmo no meio das dificuldades De toda politicagem Que o mundo enfrenta Não somente o Brasil Fala E as nações serão dissolvidas Ordena que se calem Que o teu reino venha E a tua vontade se estabeleça nessa terra Enquanto aguardamos o teu retorno Ajuda-nos para que a confiança e a alegria Estejam na cidade Cujo rio traz alegria, naquela que o Senhor está assentado no centro dela, faz a tua vontade Senhor na nossa vida e prepara-nos para aquilo que o Senhor quer, semana, meses ou anos, que o Senhor nos encontre tendo o Senhor como nosso refúgio e a nossa fortaleza, em nome de Cristo, amém, amém.